0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天要介绍这本书呢，它是一本快乐的书。它的书名叫做《过得还不错的一年》，副标题是《我的快乐生活提案》。这本书的架构非常的特别，因为这本书就是作者他为自己设下的一个为期一年的实验。这个作者呢，我介绍一下，他叫做格瑞奇·鲁宾。他原本的工作是跟法律相关的，后来他离职之后，变成一个全职的作家。这样的身份，她配她个丈夫，而且还抚养两个小孩子，住在纽约市，有一栋还不错的公寓。这样看上去好像是一个非常令人羡慕的一个生活条件。可是就在他这样的条件之下，有一天，他看着两个女儿在睡觉的时候，他忽然问自己一个问题：为什么我已经拥有我所期盼的一切，可是我却没有想象中这么开心呢？就是这样一个问题，让他开始思考。我要怎么在现有的生活中榨出更多快乐？然后他开始找很多书，这些书呢，可能就会说你要搬去意大利啊，你要搬去开罗等等的，就好像要做一个很大幅度的改变。可是我相信大部分人都跟作者一样，我们无法离开现有的生活，可能离开一个礼拜都不行，因为你有家庭，你有小孩要照顾，所以我们不可能大幅度的马上去更改我们的生活环境。那作者就要在这样的条件之下，为自己设立一个快乐生活提案的实验。让自己在现有的生活中榨出更多快乐，这是我觉得这本书为什么适合我们。因为现在这个情况，很多人都是毕业之后第一次这么长时间待在家里面，然后在家里面呢，你可能就要学会跟自己相处，甚至你可能要长时间的陪伴你的家人。在这种时间下，你应该怎么去对待你的家人、对待你的孩子，还有你要怎么规划自己的时间？我觉得就跟这本书相对呼应的。也真是我在看这本书的时候忽然想到的，说不定它会适合现在的情境。而、啊、这本书当中呢，作者有讲到他在1到12月就，就是为期就是为期一年，他做了哪些挑战。例如，他可能告诉你说，他决定多睡一个小时，因为他等于加薪6万元美金，或者是说规律运动，然后整理家里，然后其他的呢，可能就是要跟丈夫拥抱超过6秒，因为6秒之后，你当然会分泌一些物质，让你感觉到快乐而且幸福。而且实验证实啊，如果拥抱超过六秒，会让两个人亲密程度增加。就是他的实验当中，就是一些小小的东西，透过这些小动作的改变，让他达成每个月的目标。例如，他第一个月的目标叫做把灯关掉，把热食袋打开，就是透过他去整理家里，透过他早点睡，借此来让自己更开心，借此来让家里没那么脏乱。那、啊、没那么脏乱之后呢，你看了心情就会好嘛。我就是看了他的第一个月尝试之后，我就着手让自己去整理家里。整理家里的时候呢，我就准备一个垃圾袋。可是我后来发现，一个垃圾袋远远不够，因为我的房间太乱了，乱到我到最后总共清出了四个垃圾袋。说到这里，好像有点不好意思啊。我的房间里面就是放了很多之前看的书，然后可能做的笔记跟草稿，都丢在我的房间各个角落。我搬来这个房间的第一个月啊，觉得说哇，这个房间好大哦。可以好好使用，然后后来两三个月之后就发现，哇，这个房间真的不够用，哎，太小了。应该也不能说它太小，是我放太多垃圾在我的房间当中。然后他的第二个月尝试叫做“老婆快乐，人生就快乐”。在这个月当中呢，他想要去改善他自己的婚姻状况，因为他发现他跟他老公，哦、呃，可能因为长时间相处，所以他可能对他老公没有这么礼貌，就可能他对他朋友比较耐心，对他老公反而没耐心。我觉得这是很多人在跟伴侣相处中，或是跟家人相处中，很容易遇到的，就是亲密反而不是变成一种呃优势，反而变成一种武器吧。就你觉得对方会体谅你，对方会懂你，所以你把你的没耐性发泄在他身上。作者就是发现这样子的行为很容易去拖垮一段婚姻，所以他决定改变他自己的态度。首先呢，她停止唠叨，因为她觉得唠叨这个东西在婚姻里面是一个减分项，每次唠叨一次，对方也不一定会去做，然后对方会更讨厌你，所以她决定不再唠叨了。不再唠叨之后呢，她也跟她的丈夫约法三章，未来吵架的时候只能针对一件事情去吵，不能翻旧账，因为吵架的时候最怕翻旧账，因为只要翻旧账，这个吵架,、这个、吵架这个纷争就没完没了了，就吵不完。所以作者就透过这些小幅度的改变。来让他的婚姻整个关系提升。那作者在第三个月的时候尝试不超越自己，天堂有什么意义？他在这个月给自己一个大挑战，就是开一个部落格。开部落格听起来好像没有太难，因为现在我们有太多的工具可以去使用。可是是在呃作者那个年代，那时候应该没有像现在那么多类似 WordPress 或者是 Wix 可以让你这么方便使用。所以他在开设一个部落格的时候，其实花们都心思的。然后他开部落格，不仅仅是开哦，而且要每天更新，所以作者也是每天都会播出一段时间写文章，大概播十五分钟吧。有时候可能跟读者交流一下，有时候可能把自己那天所读的内容分享到网络上。也是借由这个部落格，这个作者才慢慢有一点名气，才让他有这个机会出这本书。然后他在第四个月的时候呢，他叫做“你今天唱歌了吗？”这个标题听起来你应该听不懂他想表现什么。其实这个标题是来自于有一天，他的女儿在学校被老师问说：“哎，大家在家里面，你们的父母都是怎么帮你叫起床的？”结果他的女儿就跟老师说：“我妈妈会唱起床歌给我听。”他女儿回去之后就把这件事情告诉作者，作者觉得说：“哇，原来唱起床歌这件事情对他这么重要。”从此之后，他每天早上都会唱起床歌。那他起床歌有时候可能是在起床的时候唱，有时候可能是陪他女儿去上课的时候唱。然后他觉得，唱起床歌这件事情，你不能只在心情好的时候唱，你应该在心情不好的时候都要唱，因为当你表现出快乐的时候，你就真的会快乐。听到这个，你自己可以试看看。当你心情很不好的时候，去听一首快乐的歌，或者是看一个快乐的电影。我自己就很喜欢透过看电影来改善自己的心情，就像是我只要心情不好，我就会看一部电影叫做《About Time》。那部电影虽然是用一个爱情来当成一个主题，但是我觉得里面谈到的人跟人的互动，或者是里面的亲情，更让我动容。所以，只要我心情不好，或者是我啊、呃、想找一个好电影看的时候，我就会拿这部电影出来看。所以，我觉得作者讲这个的确是有用的。就当你心情不好的时候，你更要表现出快乐。然后，当你表现出快乐的时候，你的身体就会告诉你的心情说，说你要快乐。当我们有这样子的举动的时候，你一整天才会快乐起来。因为毕竟作者会想要开始这个计划，就是想要让他的生活更快乐一点。然后除此之外呢，他在五月的时候讲到眼睛一定要去旅行。他在这个月尝试去发展不同兴趣。然后他第一个找到的兴趣呢是收藏，因为他发现他身边好多人很喜欢收藏某样东西，所以他就让自己去着手收藏一个青鸟。因为青鸟在寓言故事当中，它代表着快乐，所以他开始收藏青鸟之后，他逛了很多市集。去了很多之前不会去的商店，所以他认为啊，先不要讲收藏这件事，只要你开始培养一个兴趣，你就会多了很多可以出门的理由，然后你可能找朋友一起，间接的你会建立起更稳固的交友状态，然后呢，你也会让自己走出门，不会关在家里面。所以他说，培养兴趣本身就是快乐的事。可是作者到后来，他放弃了收藏这件事，而且他告诉自己，适合别人的事情。不一定适合你，就像一件衣服穿在别人身上可能很好看，身材看起来非常纤瘦，可穿在自己身上有时候就变成哈比人。这跟兴趣一样，你可能在 Instagram 上面看到很多人可能去登山登顶，然后可能去可能去海底探险之类等等的，你看起来好像很酷诶，很向往这样的生活。可当你去做的时候，你可能会发现它根本不适合自己。当你发现到这个的时候，你会间接的体认到一个道理，就是其实每个人都是有他自己的局限性。这个局限性就代表说，你可能永远无法成为在社群媒体上非常看起来非常光鲜亮丽的人。可是你可以拥有的，就是你原本就喜欢的事情啊。你可能原本就喜欢画画或唱歌，你就去琢磨这个兴趣就好了。你不必说一定要苛求自己做到大家都觉得这个嗜好非常酷的一件事。你只要跟随自己的心情，你只要跟随你自己的喜好去做，这才是培养兴趣或者是生觉兴趣它所代表的意义。那第六个月呢？作者说放过别人，也饶了自己。他在这个月当中花了很多时间在人际关系上面。他首先去做的就是筹组读书会，因为他发现他身边很多朋友可能会喜欢看某一类别的书籍，所以他就自发性的召集这些人，然后找一个餐厅，找一个时间，大家一起出来聊一本书。然后可能因为主题的不同，这个朋友可能就会带其他朋友一起来，间接的你就会透过这样的方式。认识到新的朋友，然后认识朋友这件事情呢，我觉得对我来说啦，在毕业之后变得好难哦，好像在毕业之前交新朋友这件事情非常简单啦、啊，就你可能只要跟着社团走，你可能要跟，你可能跟着学校的活动走，你就可以结交到很多新朋友了。可是毕业之后呢，大家被上班、下班、下班所填满生活了，所以好像就没有留时间让你自己去找新朋友，或者是。或是发展兴趣，间接认识新朋友，我们就让这样的途径消失了。所以作者在讲到这个章节的时候，我其实特别有感觉，因为我觉得我们人类啊，在跟别人合作的时候，通常可以表现的最好，因为人类始终是一个群体动物。虽然有时候你独自思考是不错的事，可当你跟别人在一起的时候，或者是跟别人互动的时候，我们心情通常都会比较好，除非是吵架了。所以说到底。维持一个好的人际关系，拥有一群好朋友，其实对你的身体是有影响的。因为有个哈佛的实验室追踪了七十几年，他是看一批小孩子，他长大之后他的就学状态，他毕业之后的工作，他的工作成就，他的婚姻，会左右一个人发展的好或发展的坏。最主要的因素就是他的人际关系。一个有稳定教育状态的人，他在就学、他在就业或者是婚姻。都会表现得比另外主人来得更好，所以我相信你有几个知心好朋友，他不仅可以帮助你生活得更快乐，他甚至可以改善你的工作，改善你的婚姻，甚至是改善你的健康。然后在第七个月呢，作者尝试去用花钱来得到快乐，因为很多人应该都有个疑问，到底金钱是否可以买到快乐？我把这个问题丢给你，我相信很多人应该都会跟我一样，就觉得说可以，对。作者也是打着这个心态去尝试，所以他用金钱去购买健康。例如，是他找一个比较厉害的健身教练，来让他快速获得啊运动的好处。然后他可能会去买有机商品，让自己取代平常爱吃微波食品的习惯。就借我这种花钱，他觉得买到健康是一件开心的事。然后呢，他也花钱去帮妹妹筹办生日宴会。这场生日宴会让妹妹印象深刻，他跟妹妹的关系就更亲近了。所以他用钱买到这种亲情间的升温，然后他还签了一张支票给慈善机构。他觉得这个就是为了爽。所以他的总结就是：其实钱这个东西啊，它的存在并不会让你快乐，可是金钱可以帮助你获得快乐。但是从根本来说，它可以帮助你快乐，是因为你会感觉到你在成长。当没有钱去请一个比较厉害的教练，就代表我们经济能力负担得起这个教练，也就代表我们是有在成长的。然后，当我们有办法捐钱的时候，也是代表我们的能力提升了。所以作者说，从根本上来看，花钱会得到快乐，它的根本原因是因为它可以让人类感觉到自己进步了。那这本书呢，其实我比较喜欢的部分就是一到七月。那后面讲的东西，我可能跟我的生活比较没相关，所以我大概就分享到七月。这本书我在读的时候，跟大家讲一下我的心得。其实我觉得非常的好看。因为这本书的架构就是从一到十二月，你会看作者他去从事不同的实验，或者是说他可能会失败，或者是或者是成功，他都会把他做这件事情之后的心得或是感想，甚至是结论写在这本书当中。所以你有点像是在看别人花一年的时间做一个实验，然后你什么都不用做，看他做就好了。而且在看的途中，我觉得有一个特别的功能，就是你看着他做，你会想跟着去做。就像是我看着他在打扫家里的时候，我就自己在空闲的时候去打去打扫我的房间。然后我看着作者在找寻自己的兴趣的时候，我也开始想，我到底小时候喜欢做些哪些喜欢做哪些事啊？然后借此来挖掘出自己更多的兴趣。然后当他说花钱应该花在一些可以带给你更多快乐的事情，例如买药健康嘛，健康到最后又可以返回来给你更多快乐。你应该在花钱的时候找寻这些，而不是说啊，把它砸在洋芋片上面。你吃了之后很开心，没错。可是洋芋片带给你的热量并不会让你太开心。所以在花钱的时候，我会更小心说这个东西，到底可不可以返回来带给我更多快乐？这是我觉得这本书读起来非常畅快的地方，也会让我觉得说，在我们现有生活中要弄出更多快乐，要生产出更多快乐，似乎是可行的。而且我非常喜欢作者这个实验的概念，就是我们怎么在什么东西都不去改变，或者是说太大幅度改变都不去做的情况下，借我们行为上，借我们心态上的改变，借此让我们现有的生活过得更快乐。因为书中有一段话，其实我非常印象深刻。他说，很多人年长之后，老了之后，他会回忆起他年轻时，竟然会感慨说：“其实当时的我是快乐的，只是那时候的我不明白而已。”这动画其实我读的时候心蛮酸的，就好像是其实你在年轻的时候拥有了你所期望的一切，但是你却没有尽全力的在这样的条件之中创造出更多快乐，创造出更多回忆。这就让我想到我过去分享的一本书，叫做《要忙就忙得有意义》。那本书说到啊，你要怎么让你现有的时间感觉过得更长一点？其实要做的就是你要去回味，而且要在生活中。创造一些记忆点，所以当你在生活中可能花点心思去聆听小孩子，对你的伴侣、对你的家人更有耐心一点，一起创造出更多的回忆。当你有一天深夜回想起最近做过的事情的时候，你会发现记忆满满。这个就是我觉得在这本书当中学习到最多的一点。然后想跟大家聊一个东西，这段话其实写在书封。当初的我读到这段话的时候，其实想了很久。这段话是这样写的：“他说。”一天很长，一年却很短。我当时读到这段话，我完全不明白。可是我把这本书读完之后，我有自己的解释。我就是说，生活中你会有很多例行性的任务要去做，例如可能每天五点半要到垃圾，或者是你可能要带小孩子，或者是要陪，或者是要带小孩子下课。你会觉得这些例行性的事情让你觉得有点无聊，或者是乏味。当下的自己都会觉得说时间过好慢哦，这样的事情好烦哦。但那五年、十年，你去回味的时候。你却觉得说：“天哪，时间过太快了吧！”这个就是我对这段话的陈述。就是我们在当下的时候都会觉得非常慢，可是过了之后，就像过往云烟一样，一下子就过了。所以我觉得这段话给我的启示是什么？就是我们应该更珍惜当下，因为如果我们不趁现在创造出更多回忆的话，未来你对这段日子完全没有印象，你只是觉得说又过了一年，什么都没有改变。这是我领悟出这段话之后，他给我一个震撼的教育吧。最后还是要补充，我觉得这本书是什么样的人？第一个呢，你跟我一样，想在现有的生活中创造出更多快乐。你想要学习怎么跟你的孩子、跟你的家人好好相处。你想要学习怎么结交到好朋友，对好朋友你应该有怎样的态度？这本书当中，他都借有实验的方式来告诉你他的心得。所以我觉得。你如果想要重建你现在的生活，或者是说你想在，或者是说你想获得更多快乐的话，我相信这应该是很多人的目标啦，所以我觉得这本书非常适合这种人。那第二个呢？你想找一本轻松幽默，但是又不失寓意的一本书，这本书非常适合你，因为作者原本是做法律相关的工作，所以我觉得这样的专业背景其实是有助于他写这本书的。这本书当中，虽然作者的笔锋非常的幽默有趣。可是呢，它当中也是不乏放一些格言，或者是放一些心理学实验，所以你不会觉得这本书当中讲的东西都没有依据，或者是没有道理，他都会提出他从哪里看到的，所以读下来你并不会觉得它是一个泛泛之论，反倒会觉得说非常有道理。关于这本书呢，我就分享到这边，谢谢你们。